0: Seguimos Carpa de circo ¿A qué te refieres? Yo no odio a mi madre ¿Estás segura? ¿Cuándo fue entonces la primera vez que te sentiste humillada? Paulina se quedó en silencio José, te dije que empecé a hacer dietas a los dieciséis o diecisiete años Porque me di cuenta de que era más gordita que mis compañeras pero es en realidad no es verdad. ¿Me lo quieres contar ahora? Sí. Después de un momento, tras respirar profundo, prosiguió. Hice mi primera dieta después de mi fiesta de 15 años. ¿Qué pasó? La verdad, estaba muy ilusionada. Sería la primera fiesta de 15 años de ese año en mi curso. ¿Y...? La ilusión duró hasta que fui a probarme el vestido que mandó hacer mi mamá especialmente para la ocasión. ¿Qué pasó? Cuando me vi en el espejo, ya no quise hacer la fiesta. ¿Qué viste? Paulina tomó unos segundos, suspiró profundo y continuó. El vestido blanco era tan grande que con una cinta rosada a la cintura volvió a suspirar. —¡Parecía una carpa de circo! —terminó diciendo mientras caían lágrimas de sus ojos. —¿Y? —pregunté sospechando lo peor. —Me obligaron a ponerme el vestido y a celebrar la fiesta —dijo Paulina con gran resignación, confirmando mi sospecha. —¿Y eso te dolió? —en lo más profundo de mi corazón—. Recuerdo ver cómo mis compañeras cuchicheaban mientras me miraban, pensando que yo no las veía. Nadie me sacó a bailar. Solo mi papá. Fue la peor noche de mi vida. ¿Le comentaste algo a tu mamá? No, nunca. No sé qué veía ella en mí. Ahora pensando en voz alta, creo que ella quería tanto que yo fuera perfecta que posiblemente a sus ojos yo era perfecta. De lo que no se dio cuenta esa noche fue de que si yo era perfecta, era perfecta carpa blanca gigante. Paulina se tomó unos segundos y dijo, ese odia odié a mi madre con todo mi corazón. Ella, sobre todo ella, tendría que haberme cuidado, protegido, y no lo hizo. Me humilló y me abandonó, y su abandono hizo que yo fuera el reír de mi curso hasta que salí del colegio. Ese día también me dio a mí misma, por no haber sido capaz de decir que no, por haber tenido que aceptar mi sufrimiento para que mis padres estuvieran contentos. Después de eso, comencé con las dietas. Terminó de decir y comenzó a llorar. Esperé unos minutos a que se calmara. ¿Estás bien? Muchas gracias, José. Sacar todo esto a la luz después de tantos años es duro. Sí, Paulina, pero visualízalo como el comienzo de tu sanación. ¿Has escuchado alguna vez cuando uno entrega amor, recibe amor? Aceptación. Sí, lo he escuchado. Esto te va a sonar algo contradictorio. Pero lo primero que tienes que hacer es aceptarte a ti misma. Aceptar que hay una razón por la cual estás viviendo lo que estás viviendo. Un aprendizaje, una enseñanza o una experiencia. A lo mejor viniste a ser un gran ejemplo para otros. Ejemplo de que se puede sanar. Porque tú pudiste reconciliarte contigo misma tal y como eres. Una vez que te aceptes, deberás amarte a ti misma. Yo sé que esto también suena como un contrasentido. ¿Cómo voy a amarme si me odio a mí misma? Bueno, mientras te sigas odiando, seguirás acumulando exceso de grasa corporal. Lo que resiste, persiste. Si creíste o crees que lo que vas a comer te va a engordar, tienes razón. Hay que entregar amor para recibir amor. En la medida que te entregues amor a ti misma, a tu cuerpo tal y como está, vas a liberar aquellas emociones negativas que te impiden eliminar el exceso de grasa corporal. Después te darás cuenta de que comenzarás a amar todo cuanto te rodea. ¿Y sabes por qué? Porque te estarás respetando a ti misma. ¿Y en cuánto tiempo va a pasar eso? Preguntó Paulina. La respuesta es que cuando menos te centres en el detalle del tiempo, mejor. Este cambio es absolutamente personal. Tienes que mirar el proceso que estás viviendo con amor. Cuando lo miras con resentimiento, con odio, ansiedad e impaciencia, no lo vas a lograr. Pero he visto personas que bajan muy rápido. ¿Por qué yo no? El proceso es personal. Habrá personas que en dos meses bajen 10 kilos de grasa. Otras tan solo bajarán 2 kilos en ese mismo tiempo. Entonces, ¿en qué te vas a enfocar? ¿En qué hubo alguien que bajó 10 kilos y tú no? ¿Cuántos años te tomó llegar al exceso de grasa corporal que tienes? ¿Hace cuántos años que tu cuerpo te está enviando un mensaje que no has querido escuchar? ¿Y ahora que te diste cuenta? ¿Quieres que baje en unas semanas lo que te tomó años subir? Si eso no pasa, ¿volverás a crear remordimiento y odio hacia ti misma porque no bajas tan rápido? ¿Qué es bajar rápido? Tienes razón. No había pensado en eso. Por favor, no te compares. Las comparaciones son odiosas. A cada uno de nosotros nos toca vivir procesos totalmente personales que muchas veces poco o nada tienen que ver con lo que están viviendo los demás. Por lo tanto, no podemos compararnos. El proceso es personal, como te mencioné con anterioridad, y nadie lo puede hacer por ti. En este momento me detuve e invité a Paulina a sentarnos por un momento. ¿Qué te parece que hagamos un ejercicio? Cierra tus ojos, respira profundo, relájate Sigue respirando en forma profunda Ahora quiero que viajes en el tiempo y visites a Paulinita A ti misma Pero cuando tenías 12 años Cuando comenzaste a acumular grasa corporal ¿Le ves? Sí Dime, ¿cómo está? Está sola Herida, indefensa, rodada de oscuridad, apretando fuerte su muñeca entre sus brazos. Es lo único que tiene. Está angustiada, con dolor en el pecho, tiene miedo y se siente abandonada. Ahora quiero que tú te acerques a ella, le cuentes quién eres y le digas que todo va a estar bien. Dile que esté tranquila, que tú estarás con ella y que la vas a cuidar. Ahora hay luz alrededor de ella. Soltó un brazo y me dio su manito. Dijo Paulina con lágrimas en los ojos. Dile cuánto la amas. Dile que es bella, hermosa. Abrázala con fuerza. Haz que escuche el latido de tu corazón. Dile que la amas con todo el corazón. Que es la personita más importante de todo el universo. Que es una niña maravillosa ahora está riendo feliz está saltando alrededor mío y todo es luz, colores, paz, tranquilidad todo es amor dijo Paulina llena de felicidad ok, dale un abrazo y dile que tú estarás siempre con ella que puede jugar tranquila ahora despídete y repite conmigo sé lo que es el amor Sé lo que es amarme a mí misma. Sé lo que es perdonarme a mí misma. Estoy en paz conmigo misma. Comienza a mover tus manos, tus pies. Cuando estés lista, puedes abrir los ojos. Paulina se tomó un momento para incorporarse. Socó sus lágrimas. Sus ojos brillaban, pero no por las lágrimas, sino por su luz interior. ¿Se habrá sincronizado con su alma? El tiempo lo dirá. ¿Cómo te sientes? Pregunté. Es curioso, pero me siento bien. Un poco extraña, pero bien. Qué alegría escuchar eso. En la medida que mantengas pensamientos positivos hacia ti, desde tu corazón y no desde la mente, vas a comenzar a cambiar la vibración que tienes hacia tu cuerpo. Y si sueltas y te aceptas, tu cuerpo también va a soltar. Ese, querida Paulina, es el proceso que acabas de comenzar. El cuerpo dependerá exclusivamente de tus pensamientos, tus interpretaciones y tus creencias. Lo que crees, creas, dijo Paulina sonriendo. Así es, y es por eso que desde hoy en adelante... Si flaqueas en cualquier circunstancia o área de tu vida, te invito a que simplemente te detengas, te desconectes por un instante de todo cuanto te rodea y respires para conectarte contigo misma y descubrir cuál es el mensaje, qué me está queriendo decir, qué me está diciendo mi cuerpo, ¿para qué me ocurre esto? Una vez descubierto ese pequeño pero gran detalle, una vez que estés en paz contigo misma y con lo descubierto. Como por arte de magia, tu cuerpo comenzará a liberar de forma natural el exceso de grasa corporal que tiene acumulado. ¿Sabes por qué? Porque el amor y el respeto por ti y por los demás estará fuertemente presente en tu vida y ya no lo necesitará para protegerse ni esconderse. Dime Paulina, ¿Sientes ahora que tu cuerpo físico está más alineado con el cuerpo ideal que tienes en mente? Es raro lo que voy a decir, pero sí, me siento más bonita y no he bajado un solo gramo desde que nos juntamos, rió de buena gana. Esa es la actitud, te felicito, dije al darle un largo abrazo. una compañera. Hola José, ¿cómo estás? Hola Pauli, ¿qué tal? ¿Cómo vas? ¿Todo bien? ¿Feliz con el proceso que estoy viviendo? Genial, no sabes cuánto me alegra. Tengo una compañera de trabajo que tiene hipotiroidismo y quería preguntarte si le puedo dar tu número. Le conté de mi experiencia y piensa que a lo mejor le está pasando algo similar. Sí, no hay problema. ¿Cómo se llama? Claudia. Es locutora. Trabaja en la radio conmigo. Perfecto. Dale mi número, que me envíe un mensaje. Te pasaste. Muchas gracias. Gracias a ti por la recomendación. Un abrazo y que tengas un lindo día. Muchas gracias. Igual para ti. Besito. Claudia. Estaba tomando una crema con café cuando recibí un mensaje de un número que no tenía registrado. Hola, José. Mi nombre es Claudia. Hola, Claudia. ¿Cómo estás? Muy bien. Pauli me contó lo que haces y me gustaría reunirme contigo. Sí, me dijo que tienes hipotiroidismo. Así es. ¿Crees que me puedas ayudar? Veremos. ¿Cómo estás para mañana tipo 18 horas? Bien, salgo de la radio a las 17.30. Perfecto. Entonces espero a las 17.30 la salida de tu edificio. Te envío una foto para que me reconozcas. Genial. Nos vemos mañana. Te envió la, la mía. Un abrazo. Emociones. Hola Claudia. Saludé apenas salió del edificio. ¿José? Hola, ¿cómo estás? Perdóname por el retraso. Tuve que resolver un par de cosas antes de salir. Tengo un jefe que... Uf, ni te explico. Respondió mientras me saludaba. No te preocupes. Lo que hago me permite aprovechar mis tiempos muertos. No hay problema. ¿Cruzamos al parque? Le dije señalando el camino. Perfecto. ¿Y en qué te puedo ayudar? Bueno, trabajamos juntas con la Pauli y me ha sorprendido cómo ha bajado de peso. Me comentó que posiblemente no seguía bajando por un tema emocional. Y cuando escuché eso, pensé que a lo mejor mi problema también podría estar relacionado con algo emocional. Por eso le pedí tus datos. Muchas gracias por la confianza. No solo el exceso de grasa corporal o el hipotiroidismo... Tiene un origen emocional. En realidad, todo lo tiene. Qué interesante lo que dices, José. Entonces, ¿eres terapeuta emocional? Preguntó Claudia interesada. No, no me considero un terapeuta emocional. En realidad, tengo facilidad para escuchar a las personas. Soy muy detallista y observador. Cada vez que hablamos, hacemos gestos, nos movemos, entregamos información. En general, es muy difícil darnos cuenta de lo que pasa con nosotros mismos, pero es muy fácil ver lo que les pasa a los demás. ¿Y cómo llegaste a esto? Fue un proceso que comenzó conmigo mismo, cuando eliminé los casi 30 kilos de exceso de grasa corporal que tenía y revertí todos mis indicadores de salud que estaban fuera de rango. Era prediabético y me diagnosticaron que sería diabético. Una vez que sané mi cuerpo, comencé a percibir que había algo más que lo meramente físico del cuánto comes y cuánto te mueves, qué es lo que se basa, qué es en lo que se basa toda la industria para hacer recomendaciones. Había una variable que no se estaba considerando. Déjame adivinar. ¿Lo emocional? Exacto. Las emociones afectan todo nuestro cuerpo. Es más, te diría que la gran mayoría de los seres humanos son esclavos de sus propias emociones. ¿Sí? Pero, ¿por qué las emociones mandan sobre nosotros y no al revés, nosotros sobre ellas? Lo primero que tienes que distinguir es la diferencia entre sentimiento y emoción. El sentimiento es la percepción de una emoción. En cambio... La emoción es un proceso físico-químico que te afecta desde la piel y la sangre hasta tus hormonas y todo tu aparato digestivo. En otras palabras, afecta todo tu cuerpo. Cualquier condición que tengas se manifiesta primero a nivel inconsciente, a nivel emocional, y si no te das cuenta y o no trabajas eso, termina manifestándose físicamente como un síntoma o un serie de, una serie de síntomas. José, no es que desconfíe de lo que me explicas, hay una parte de mí que cree y le hace sentido lo que me dices, pero la otra se pregunta, ¿realmente están así? ¿Y por qué la medicina no te informa de nada de esto? Querida Claudia, como dice un amigo catalán, las cosas de palacio van despacio. Vamos por partes. Lo primero que tienes que considerar es que en general la medicina y la salud pública no se dedican a tratar la salud. Nunca van al origen del porqué de esos síntomas, de lo que produce esa enfermedad. Ellos son enfermólogos, se enfocan en la enfermedad, en sus síntomas y lo hacen mediante el uso de fármacos. Lo segundo es que en general... Dentro de la industria hay mucha resistencia al cambio. Y por último, cuando no existen marcadores biológicos capaces de explicar una condición, el diagnóstico más utilizado es algo que afecta el sistema inmune. Esto se hace para no decir en realidad que la causa es desconocida. En esa categoría están hoy día condiciones como la fibromialgia, el esclerosis múltiple. Como botón de muestra, un solo minuto que te quede pegado a un pensamiento negativo afecta tu sistema inmune durante seis horas. José, ¿no te parece mucho? ¿No estarás exagerando? Hay cientos de estudios no gubernamentales realizados por investigadores de todo el mundo que demuestran que cuando estamos atrapados por la ira o por el miedo, se elevan en el cerebro los niveles de los dos neurotransmisores, el, glu el glutamato y el cortisol. Al subir ambos, lo primero que ocurre, entre otros muchos efectos, es que empiezan a morir neuronas, sobre todo las que están situadas en los hipocampos. Los hipocampos son estructuras que a través de un tracto llamado amigdal amigdalohipocampal Controlan el centro del miedo en la amígdala. Estos centros son capaces de reestructurar toda la memoria. Por eso el ser humano se puede reinventar a cada instante, o bien destruir constantemente. Dicho en otras palabras, Claudia, estás a tan solo un pensamiento de cambiar tu vida. José, estoy realmente impactada. Todo va para allá, sin ir más lejos, hay una recomendación de la OCDE para incorporar, entre otras terapias alternativas, reiki, acupuntura y aromaterapia a la, a la salud pública. Incluso en nuestro país ya se están implementando. No sabía eso. Por eso es muy importante prestar atención a los síntomas físicos, ya que están a la vista. Ellos nos entregan claras señales de lo que sucede a la persona. Desde ahí, llegar a la emoción o a la creencia que está generando esos síntomas es casi como seguir el hilo que te lleva al ovillo y en eso hay un camino por el cual avanzar. Tras sanar mi cuerpo, comencé a investigar y en los años que llevo dedicado a esto, descubrí que también hay un aprendizaje con cada una de las personas con que converso cuando alguien llega a mí porque tiene un dolor. De cierta manera, ellas reflejan algo que también tengo que trabajar conmigo mismo. Somos espejos, los unos de los otros. Por lo tanto, cuando ayudas a las personas, en realidad lo que estás haciendo es ayudarte a ti mismo. ¡Qué buena filosofía de vida! Muchas gracias, y por eso es un proceso dinámico. Al no haber dos personas iguales, es imposible tener dos sesiones iguales. Por otra parte... La vida también es dinámica. ¿Cómo es eso? Todos los días despiertas para sanar algo contigo o con los que te rodean. En la medida que te acuestes con tus cuentas emocionales saldadas, vas evolucionando hacia un nivel de conciencia superior. ¿Te refieres a un despertar la conciencia? Así es. Mientras más básicas sean tus preocupaciones más bajo es el nivel de conciencia. Lo puedes comprobar, por ejemplo, en la diferencia que hay entre los animales y nosotros. Los animales tienen un nivel de conciencia más elevado que el pasto del jardín, pero mucho más bajo que el de los seres humanos. Su vida se mueve por instintos y supervivencia, comer, tomar agua, procrear para mantener la especie, etc. En cambio, si bien como seres humanos estamos a un nivel vibracional más alto que los animales, desde el punto de vista del raciocinio, tenemos también nuestra propia escala de conciencia, siendo la más baja la que se conecta con los instintos básicos. Comer, bloquearse, interrumpió Claudia. Sí, y los siguientes niveles que tienen que ver con las necesidades básicas, con qué vestirse, dónde cobijarse para dormir, etc., Así hasta llegar a las cosas materiales, dinero, casa, auto, etc. Mientras lo que más te muevas sea lo material, más bajo es tu, tu nivel de conciencia. Entonces, ¿el dinero es malo? No en lo absoluto, todo lo contrario. El dinero es energía, y como energía que es, te permite hacer cosas, lograr cambios, cambiar el mundo. Pero dependerá de cómo lo usas y para qué lo usas es un fin, es un medio. Tony Robbins dice que el dinero es un potencializador. Si, una si eres una persona mala, el dinero te va a permitir hacer más mal. En cambio, si eres una persona buena, el dinero te va a permitir hacer más bien. En este caso, el dinero es neutro y depende del uso que le quieran dar las personas. Mientras más conectado esté el estés con el tener o con el hacer menos conectado estarás con el ser ¿cómo? eso me lo tienes que explicar bueno el tener es fácil hay personas que consideran que el éxito depende de cuánto tengas ellas posiblemente tienen una lista de chequeo que puede ser mental es decir, que podría ser inconsciente de todo lo que quieren tener en la vida, casa o casas, auto o autos, señora o marido, hijos, nietos, etc. En general, las generaciones anteriores fueron educadas así, en el tengo, tengo, tengo. Te tienes que sacar la mugre trabajando y después de años de sacrificio y esfuerzo, llegarás a tener todo lo que, todo lo que querías tener. Así eres, o crees ser así. Feliz. Feliz porque le puedes demostrar a tus pares que lo lograste. Miren lo que tengo. El problema es cuando desperdicias la vida juntando cosas y llegas a un punto en el que te das cuenta de que lo tienes todo y no tienes nada. Mira la edad en la que se separan los hombres exitosos. Entre los 50 y 60 años... Ahí es cuando a algunos le viene la crisis existencial y deciden reencontrarse consigo mismos. Mm, conozco a varios. Cuando estás llena de cosas y no te sientes feliz, entonces vas por el hacer, que tiene que ver con el poder. Soy CEO, presidente o gerente general de esto o lo otro. Tengo esta profesión, este posgrado, este cargo... Un buen ejemplo de eso podría ser un empresario que con todo el dinero del mundo, no conforme con su vida, quiere ser presidente. Mm, también ubicó a varios. Después del dinero, el poder. No me malinterpretes. Nada tiene de malo estar lleno de cosas o lleno de cargos. El problema está en si eres o no eres feliz con esas cosas, con esos cargos, con esa vida. Y eso es algo absolutamente personal. Es algo que solo lo sabe tu corazón. Podrás decir todo lo que quieras de la boca hacia afuera para justificarte. Que lo hiciste por tus hijos, que lo hiciste por tu familia. Lo que sea para hacerte sentir bien contigo misma. Pero a tu corazón no lo puedes engañar. Esa dualidad, esa contradicción entre lo que piensas, dices y lo que realmente sientes también produce enfermedad. Y el ser es en realidad, esa es en realidad la clave. Cuando comienzas desde el ser, estás en paz contigo mismo, con el mundo y con todo cuanto te rodea. La verdad no importa qué cosas o cargos tengas o no tengas. Lo primero es que te conectes con tu ser para después hacer. Si lo haces bien, Obtendrás como resultado todo lo material que quieras. No importa en lo más mínimo lo que crean o piensen los demás acerca de lo que haces o tienes, lo que dejas de hacer o de tener. Te das cuenta que no depende de cuánto tengas o que hagas, sino de que realmente te sientes realizado contigo misma, con lo que eres y lo que haces día a día. Sí, lo entiendo. ¿Y hace cuánto tiempo estás en esto? Aproximadamente unos siete años, pero ¿sabes qué? Creo que aquí está fallando algo. ¿Por qué lo dices? Hasta aquí llegamos hoy. Bye.